1: Muy buenas noches a todo el auditorio de 88.9 Noticias, información que sirve. Nos encontramos aquí en el único espacio de la Radio Mexicana sobre marketing, publicidad, contenidos, medios de comunicación, Market Minds, una semana más. Querido Raúl, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, y contentos con la, el nuevo formato que vamos a tener ahora de sección, ¿no? Cuéntales
1: al auditorio. Hoy tenemos ganas de tener una conversación más rica con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón quienes como cada semana nos complementan con sus colaboraciones y ahora el nuevo formato tiene que ver justamente con una mesa de debate con ellos dos, en el cual bueno pues se va a poner calientitos los temas y evidentemente eh, uno que es muy complejo quizás de resolver en un solo programa, Raúl, porque yo creo que tiene que ver evidentemente con una evolución de toda la industria y de todos los actores dentro de ella, que es el gran reto de las agencias de publicidad, de investigación de mercado, de medios, el ente per se de agencia, ¿dónde se encuentra hoy como intermediario entre el cliente, entre la marca, entre el consumidor, si es un bien necesario, un mal necesario, las grandotas, las boutiques, todo un análisis que vamos a tener justamente en la mesa con Claudio, con Sebastián. Y que además va a estar mucho más
2: rico y divertido, ¿no, Diego? Poder, en lugar de hoy oír una eh, colaboración de cinco minutos plana, poder cotorrear con ellos, platicar, analizar eh, lanzar a la mesa debates y, y seguramente no estar de acuerdo en algunas cosas y eso yo creo que le va a dar al auditorio pues una mucho mejor dinámica en, en las aportaciones de estos dos hombres que además pues, hay que decir que son grandes conocedores del tema
1: del mercado y de lo que está pasando en la industria de la mercadotecnia y la publicidad en México y, y yo creo que Justamente en este tema que hemos dedicado hoy, que es justamente el tema de los retos de las agencias para 2021, pues hoy tenemos entrevistado a dos... Eh, pues grandes publicistas que llevan muchos años en la industria Muy conocidos justamente en el gremio publicitario y creativo Que es Yuri Alvarado y Ricardo Molina Que juntos, bueno, son fundadores y propietarios de Alvarado Molina esta agencia de comunicación integral Y bueno, traen un planteamiento, yo diría, muy puntual Muy muy acertado también sobre lo que, lo que plantea la nueva realidad O la realidad en la que estamos viviendo Y cómo nos tenemos que adaptar muy rápido Tú, tú y yo lo hemos visto, Raúl ya cada vez hay menos planes anuales en las compañías o semestrales o trimestrales, aquí tienes que tener un nivel de flexibilidad para ir ajustando los planes y las estrategias y que evidentemente pues la pandemia nos ha dejado claro que no hay plan que sea ley finalmente. Claro. Sí, porque al final pues lo que estamos viendo en
2: el mercado es una, es una revolución Diego, como decías ya al principio del tema del día de hoy, el tema de las agencias eh, las agencias pues se crearon hace muchísimos años, tenemos grandes gurús de, de todo el concepto de la las grandes agencias en el país en, el país, ¿no? en, en Estados Unidos en el mundo y, y bueno es un modelo de negocios que se está poniendo en duda si funciona o no funciona de eso le vamos a dedicar la mesa y yo creo Diego que ahí hay mucho que analizar porque eh, una de las cosas que está pasando en el mercado es que la, hacer publicidad se está convirtiendo en algo muy complejo antes tenías eh, el monopolio de la televisión en donde realmente realmente y lo veíamos en las cifras pues el 70% el 80% la publicidad, la inversión publicitaria se si iba a televisión porque ahí estaba seguro de que ibas a tener el impacto que querías y ya. Y entonces invertías en buenos, eh, buena creatividad, un gran spot que te salía carísimo además y luego una pauta multimillonaria en televisión y con eso estaba seguro que le estabas llegando a todo el mundo. Yo creo que hoy en día no hay nada más lejos de eso que la realidad en el tema de la multiplicidad que hay de salidas, de ventanas, de exposición... Fíjate que veía yo un reporte acá de los de los medios o de los de los captadores de, de publicidad más grandes del mundo y es impresionante lo que ha pasado en, en, en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado, eh, la, la compañía de medios que más publicidad captó a nivel global fue eh, el binomio de YouTube y Google. Que Alphabet. Alphabet, que, cap que captaron 60 mil millones de wow. dólares, Diego. La que le sigue es Disney que tiene ABC ¿y, y qué va. tan lejos está el uno del dos bueno el menos de la mitad o menos sea, de la mitad el, no. el, el medio que le sigue es Disney que captó 23 mil 24 mil millones de dólares y luego está Time Warner y, y Comcast que también por ahí están fíjate la diferencia o sea es, 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 Alphabet entre Google y, y YouTube eh, captan 60 mil millones de dólares de publicidad.
1: Wow.
3: Y no,
2: y
1: no está en la ecuación ATT con la compra de medios que hicieron.
2: Sí, ahora ATT compró eh, justamente Time Warner. Entonces, okay. eh, eh, lo que pasa es que ATT ya no... Bueno, tiene dos negocios muy diferentes, que es el, la proveeduría de servicios de telefonía celular. Bueno, y tiene muchas otras cosas. Tiene televisión, tiene cable, tiene mil cosas. Pero, pero ahora se está metiendo al mundo de la generación de contenidos. Uh -huh. Pero fíjate, te voy a dar una cifra que te va a dejar frío, Dios. A ver Cuando hablas de los medios de comunicación más grandes del mundo De los grupos de comunicación más grandes del mundo Pues usualmente hablabas de los medios Pues que más publicidad capturaban ¿no? Sí. Ahorita te acabo de dar el dato Que pues el medio de comunicación del mundo Que más eh, publicidad captura Es eh, Alphabet con Google Ajá. y YouTube Que, sí. que, que, que facturan 60 mil millones de dólares de publicidad Bueno Resulta que el medio de comunicación más grande del mundo no factura ni un solo peso de
1: publicidad. Sí, justamente, y es puro modelo de suscripción. Sí, el, el medio más grande de comunicación del mundo es Netflix, que, wow. que, que factura
2: 234 billones de dólares al año, Diego. Tiene 167
1: millones de suscriptores y ni uno de esos pesos viene de publicidad. Y es una infraestructura muy distinta. La generación y producción de contenido original y la plataforma justamente de esta distribución A lo que anteriormente pensábamos en los grandes conglomerados como, como Vaya Come Con estudios de grabación, de cine, de televisión De toda una infraestructura que también creo que ha sido parte de la dilución de un negocio rentable y que yo creo que Netflix, pues, evidentemente, está concentrado en lo sí. que tiene que concentrarse. Sí, el,
2: el, el, el grupo de medios que le sigue a Netflix es eh, Disney, Ajá. que sumando todos sus revenues en términos de publicidad, de producción, de películas, de, de, de todo, eh, llega a 220 billones de dólares, que no está nada mal, uh -huh. Uh -huh. está por abajo. Pero ellos tienen parques, tienen. O sea,
1: y Netflix es solamente Exacto. 167 millones de personas que pagan 10 dólares al mes. Y, y en una de esas que dices lo de Disney yo creo que una parte importante de su mix de negocios son las licencias y, de, claro. y es, es la venta de un intangible Ahí hay otro tema sí, interesante sí, sí. que a ver si le dedicamos Me un programa, programa a todo el licensing que en, en términos de cuánto vale el uso de licencias y lo que venden finalmente, pues, es una historia que claro. puedes poner en unos cereales, en unos tenis. Y, y ese tema también es muy interesante. Cuando ¿no? ves
2: estas cifras, pues entiendes por qué todo mundo está peleándose por sacar sus propias plataformas, ¿no? Exacto. Que si Disney Plus, que si Apple TV, que si no sé qué, que si lo que sea. Cuando estás hablando de 236 mil billones de dólares de venta, wow. O sea. Pues con
1: que le quites un 1% <risa> ya sí, hiciste sí. tu empresa y tu <risa> negocio relevante. Por Exacto. cierto, se está estrenando. Ya es en estas semanas, no recuerdo bien el día Disney Plus en México ¿no? donde ya concentra pues evidentemente las grandes marcas de los estudios finalmente en un solo lugar y pues bueno, esta batalla también no, no es, eh, aunque es muy ganada para Netflix pues evidentemente vamos a ver cómo juegan en el mercado y bueno, entrando al tema Raúl de las agencias y, y bueno, ante lo que se enfrentan justamente con esta configuración de medios yo fíjate, tengo un recuerdo eh, hace poco que platicaba con Horacio Genolé de un gran amigo nuestro que es el CEO de Ogilvy para toda la región eh, de Latinoamérica, fue CEO eh, aquí en México de esta, pues yo diría, una de las agencias de publicidad o integrales inglesa, pues más grandes a nivel mundial, que es parte de un conglomerado WWP, y que al final del día, eh, cuando te cuenta historias, por ejemplo, de la marca Coca-Cola, y de cómo funciona todo un equipo de creativos a nivel mundial para dirigir cada paso que da en cuestión de la conversación una marca como Coca-Cola, pues sí te imaginas que debes de tener una infraestructura y un seniority y un respaldo de una agencia muy grande a nivel claro. mundial para alinear también todo que baje a las diferentes regiones y los diferentes países. Horacio es eh, el líder justamente de, de, del diseño estratégico de la marca Coca-Cola dentro de Ogilvy, pero pues no todas las marcas son Coca-Cola y no todas las marcas pueden pagar Facturas eh, tan altas, y yo creo que ahí está ahorita un gran debate y un gran dilema en qué tipo de agencia para cada marca.
2: Fíjate, ahorita que platicabas de Coca-Cola, me acuerdo cuando con la revista Líderes Mexicanos fuimos a Atlanta. A entrevistar a Sergio Simat, el gran gurú de Coca-Cola, ¿Sí? que fue el que realmente hizo el boom. Bueno, él, él, él junto con Roberto Goizueta, que era el presidente de Coca-Cola en ese momento, inventaron la Diet Coke, que, se, que, uh -huh. que yo creo que es uno de los productos a nivel global más exitosos que sí. existen, ¿no? Sí. En términos. Y, y me acuerdo mucho que nos contaba Sergio Simán, Que una vez le preguntaban a Roberto Goizueta Oiga, ¿usted cree que la publicidad Y la cantidad de miles de millones de dólares que invierten? Porque en esa época Coca-Cola invertía Creo que el 6% de, total de sus ventas en publicidad okay. O sea, es de las empresas que más invierte con respecto a las ventas Y le decían, ¿usted cree que toda la publicidad que invierte en Coca-Cola eh, Perdón, en publicidad de Coca-Cola sirve? Y me dice, miren, no estoy seguro pero no me atrevería a comprobar lo contrario.
1: <risa> sí, porque una marca también que, que, que baja un porcentaje de, 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 de su share of boys o, o, o finalmente de su presencia en medios, pues sí pierde, evidentemente, un posicionamiento y a este tamaño, pues eh, justamente. Eh, ...no puede silenciar a la marca... ...una marca tan potente, tan poderosa... ...como es Coca-Cola... ...pero bueno, también hay retos muy particulares... ...para marcas más pequeñas que hoy... ...este boom que ha habido en los últimos años... ...que llaman de las agencias boutique... ¿no? ...que también hay que tener mucho cuidado... ...Raúl, nos ha pasado últimamente... Que, ...que las marcas luego le quieren apostar a eso... ...y lo que te falta en los ejecutivos... ...de esas agencias pequeñitas... ...que a veces constituyen tres o cuatro chavos... ...y ya tienen un despacho... ...y ya tienen una agencia es a la hora, por ejemplo, de una crisis, ¿no? Claro. Es el respaldo y el seniority que debes de tener también de una agencia con toda la infraestructura para responder a un cliente. Mira, para que midamos más o menos el tamaño del mercado,
2: ahorita que hablábamos del número, de números, el año pasado el, el mercado total de publicidad en el, en el mundo fue de casi 500 mil millones, 500 mil millones de dólares, o sea, 500 billones de dólares. O sea, estás hablando de una industria gigantesca. En todos medios. Eh, sí, pues sí, sí. lo que se invierte en publicidad, invierte en ¿no? publicidad ¿no? O sea, es, sí. es una brutalidad. Y ahí sí. las agencias pues juegan un papel fundamental, desde el punto de vista de creatividad, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista, obviamente, de alocación de los recursos, no que ese es un debate que ha habido las en, de, de las medios. centrales de medios, si realmente hacen un buen trabajo, y si no, hay ahí, inclusive, hasta un poco de corrupción, no sí. en cómo se alocan esos grandes presupuestos sí. publicitarios. Pero yo creo que ahora, cada vez, y esto que decías antes... Eh, hace un momento es, pues cada vez la especialización eh, en base a lo que está sucediendo en el mercado es mayor, ¿no? Ahora necesitas a alguien que te lleve realmente el tema del branded content, alguien que te ayude con el tema de los influencers, de cómo generas otro tipo de cosas. Y ahí es donde yo creo, y lo vamos a descubrir al rato en la plática con, con Sebastián y con Claudio, yo creo que ahí es donde tenemos un gran reto como empresa y como agencia de cómo reaccionamos y qué decisiones tomamos a la hora de eh, decidir cómo invertimos por, nuestros presupuestos.
1: Inclusive, Raúl, también cada vez más estamos viendo que las marcas están desarrollando internamente su propio modelo de agencia. En el caso, por ejemplo, del Influence Marketing, cada día es más eh, recurrente ver que las propias marcas ya están integrando sus unidades especializadas de contratación de influenciadores, de diseño de estrategias, uh -huh. porque de pronto tampoco hay... Muchas agencias que tengan tanta experiencia En algo tan nuevo
2: yo, yo tengo una teoría Diego, no sé tú qué opinas Pero yo creo que muchas marcas están haciendo eso Porque están desesperadas Que no encuentran afuera en el mercado Quien les solucione sus problemas A la velocidad que están eh, avanzando es, es como si lo, lo, lo comparáramos Por ejemplo con los servicios legales o sea, ¿cuántas empresas tienen sus propios departamentos Exacto. de servicios legales y cuántas tienen despachos de abogados que les resuelven sus broncas? Pues, bueno, también depende del tamaño de la bronca en la que te metes, ¿no? Sí. A lo mejor para firmar un par de contratos pues tienes un departamento legal interno, interno que te da suficiente aire. Eh, pero si pues, tienes una broncota, optimista, un... yo creo que lo mismo, no sí. sé qué opinas tú ahí, está pasando mucho con las empresas que de repente creen que lo pueden hacer ellos
1: a lo mejor porque no están encontrando en el mercado quien se los haga bien, ¿no? Sí, y, y, y yo creo que también y para quienes nos escuchan, Raúl, hay una parte que a veces se idealiza mucho de lo que es una agencia, ¿no? Y, y eso, cuando lo traduces realmente a resultados, pues a veces te deja mucho que desear finalmente contra lo que estás pagando. Mucha de la gente que nos escucha, sobre todo quizás los más jóvenes, a veces es el sueño que estudias marketing y te ves claro. en una gran agencia de publicidad trabajando y te imaginas claro. series como, sí, de como Mad Men Mad, y, 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 ¿no? y dices, wow, y. Híjole, yo creo que eso está cambiando sí. y está volviendo mucho más Ahora, especializado.
2: Yo sí creo, Diego, que cada vez el reto de llegar al consumidor para las empresas y lograr vender los productos va a ser más, mucho más grande. Hablábamos ahorita de Netflix, el, el medio de comunicación más grande del mundo, y no hay ni un solo anuncio. Yo, por ejemplo, esta semana, Diego, eh, empecé a pagar el premium de YouTube porque ya estaba uh -huh. yo harto de las cortinillas y es claro. de los anuncios por 179 pesos al mes. Me estoy evitando toda la
1: publicidad en YouTube es una maravilla, no sabes cómo lo he disfrutado esta semana Pero cuando eres creador de contenido Raúl, no sé si eso está bueno Porque nosotros que tenemos Elliot Channel Pues yo quisiera que toda la gente no se brincara el anuncio Porque de eso finalmente Nos alimentamos, y ahorita que hablas de YouTube hay que hablar también ahorita hacia el final del programa de Espacio 301
2: y de los Elliot Awards
1: que y ya los vienen. Elliot Awards, mucho en el mundo digital Espacio 301 el mensaje de líderes más grande de la nación todos los lunes de octubre en el canal de YouTube de líderes mexicanos y ya el próximo 22 de octubre los premios Elliot que van a ser transmitidos por Elliot Channel y bueno pues nosotros estamos en la batalla Raúl de los medios con nuestro pedazo de pastel innovando aquí con Grupo Asir evidentemente generando este nuevo modelo de, de, de coexistencia de Medios, pero bueno, vamos a continuar con, con nuestro programa del día de hoy. Vamos ahora al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí en 889Noticias, información que sirve. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, 889Noticias y arroba FCO Group. Yo soy Diego Plaza, director general
0: de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y yo soy Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos. Continuamos. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Continuamos aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden que estamos en el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing y publicidad. Y para el tema del día de hoy, los retos... ...a los que se enfrentan hoy las agencias... ...no solamente de publicidad y creativa... ...sino también las agencias de medios... ...de investigación de mercado... ...el modelo de agencia en el ecosistema... ...del marketing y la publicidad... ...es algo que también pues, vamos a platicar... ...en nuestra mesa de debate... ...con Claudio y con Sebastián... ...pero tenemos aquí a dos grandes... ...de las agencias de la publicidad... ...con una trayectoria verdaderamente brutal... ...Alvarado Molina es una agencia... ...que está integrada por Yuri Alvarado... ...y Ricardo Molina... Eh, y bueno, pues tienen en su en su acervo una cantidad de compañías con las que han trabajado, como Liverpool, Fábricas de Francia, Tetra Pak, AstraZeneca, La Costeña, Audisemex, Seguramente quienes nos escuchan, alguna campaña o alguna idea que se les ocurrió a ellos fue parte del motor de consumo que los llevó. Pero, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche?
4: Muy bien, muchas gracias, Diego. Todo en orden. Pues me, Hola, gustaría, Diego, bien, me, gustaría, muchas, entrar, me gustaría entrar al tema, si quieren... Eh, ¿Cómo
2: se están reinventando? Cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado en estos últimos meses casi o años eh, en la agencia y cómo están eh, reinventándose para cumplir con las expectativas que los clientes están buscando en, nuestra, en esta nueva era digital.
4: Mira, estamos yendo pues día a día, ¿no? Eh, tenemos una base de agencia, por supuesto que no ha cambiado. Tenemos claro lo que queremos, que es generar demanda, que generar eh, ayudar a los resultados de negocio de nuestros clientes, pero el contexto está cambiando muy rápido. Todo lo que estamos tratando es cómo damos la mejor solución, el mejor pensamiento y la máxima eficiencia en el momento actual. Y sobre eso va la reinvención de la agencia, que es en una cosa de un día a día. ¿eh? Esto es eh, trabajo en, pro en proceso continuo. ¿Qué es lo ¿Qué creen?
2: que es lo que está buscando el cliente hoy en día? Porque eh, una de las cosas, digo, vente, vender, ¿no? Y eso es una premisa fundamental, pero eh, al tema, en el momento de, de, de lograr mejores ventas, ¿cuáles son los objetivos más importantes que le están pidiendo ahora los clientes para lograrlo?
5: Pues mira, bueno, buenas noches a ustedes y al auditorio, gracias por recibirnos. Eh, varían, depende de las categorías, ¿no? No se puede hablar de algo general. Eh, yo siempre insisto que no existe la nueva normalidad, sino la normalidad local, porque cada, cada tribu tiene su normalidad. Lo que nos están pidiendo en general, si se pudiera digamos decir así, es cómo modificamos un modelo, pero no de negocio, sino lo que hemos entendido es un modelo de cómo entender al, al hombre y a la sociedad, no o sea, al, al consumidor y a la sociedad para que ellos se puedan comunicar bien y que viene desde cosas de cómo... De, de cómo hay temas que antes no se tocaban con tanto, con tanta fuerza como un consumo más responsable, una salud más, más consciente, con, hay nuevas formas de, de trabajo y hay otros temas acerca de la socialización y la convivencia que tenemos que entender del consumidor primero para que las marcas puedan conectar. Las marcas, si lo que nos dicen es quiero conectar, pero primero hay que establecer estos diálogos en estos eh, segmentos que... Y conectar
1: mencioné. conectar con las nuevas generaciones, con los centennials y los que vienen atrás, es un rato, es un reto fundamental que, que inclusive ahorita que mencionas cómo funcionaba antes, pues estamos hablando verdaderamente una configuración distinta de pensamiento, hablabas de las causas, hablabas de la responsabilidad social que les importa mucho a esta generación, ¿cómo aplica el modelo de Alvarado Molina a la hora de ayudarle al cliente a entender a una generación que aún inclusive estamos descifrando, cómo se plantean frente a los centennials que hoy es muy importante en el mundo digital.
4: Mira, entendiendo que de todos modos ya no todo es venta, ¿no? Hoy en día mucho es eh, también entender y contestar y conectar. Eh, yo creo que hoy las marcas tienen que ser mucho más empáticas que nunca y también tienes que tomar decisiones como marca, ¿no? Hay, hay audiencias que te interesan más que otras. Uh -huh. eh, si quieres conectar con las audiencias jóvenes, definitivamente tienes que hablar el lenguaje de las audiencias jóvenes. Pero a lo mejor tu marca no es de ese tipo de audiencias. A veces caemos en el error de querer ser lo que no somos para gente que no. No le somos relevantes. Yo creo que todo tiene que ver con quién eres tú como marca, qué buscas de mercado y en base a eso plantear una estrategia y saber la saberla.
2: Ricardo, cuéntanos eh, algún ejemplo de una campaña que hayan hecho este año de la que te sientas orgullosa. Orgulloso, perdón.
4: Mira, es que todas
5: nos dan orgullo porque yo sé que es una respuesta que suena a política pero todas nos dan orgullo porque todas hemos sabido resolver cosas muy especiales. Eh, por ejemplo, yo quisiera hablar, hay una de Costeña que, en la que hemos referido a la marca con todo, con todo ese esfuerzo que realiza la marca a nivel de, de todo lo que es el esfuerzo hacia el campo, hacia, el, hacia los que trabajan en el campo, hacia los que trabajan los... los este... Todo lo que, lo que se hacen en los este, suministros de la costeña hasta que llegan a casa. Y Yuri, también tiene que una que me gustaría que les mencionara. En, por ejemplo, eh,
2: perdón, ahí en el caso de la costeña, ¿cuál fue la promesa de, de creativa que le vendieron a la marca? Lo que
5: dijimos es, nuestras raíces hablan. Ese es el eslogan que dijimos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de vuelta hacia los principios, de vuelta hacia lo que es, eh, digamos, los propósitos de las marcas. Y entonces el concepto que creamos fue nuestras raíces hablan, a refiriéndonos a la mexicanidad profunda que tiene la costeña, al ser 100% mexicana, claro. y a las raíces de, pues, de que todos los chiles, frijoles, verduritas y todo de la costeña viene de la tierra, ¿no? Ese es un juego muy lindo que hicimos de
4: palabras y nos ha gustado mucho. Yuri, ¿querías comentar? No, mira, básicamente hablando de lo que te decía Ricardo, eh, hicimos una campaña el 10 de mayo uh -huh. eh, que fue muy interesante porque pues era cuando estaba el tema del COVID más fuerte es eh, y, y bueno, pues queríamos hacer sentir bien a la gente. Entonces a las mamás de México les regalamos una serenata con Pepe Aguilar uh -huh. y, y fue una cosa que fue realmente un mensaje de buena voluntad y lo hicimos en redes sociales. Eh, Tuvo mucho éxito y, y bueno, creo que fue una manera de entender el contexto y de resolverlo eh, en base a un problema puntual que había, ¿no? Y como hablas de marco? la empatía, ¿no? Ahí. Sí, claro, Finalmente ahí una marca pues, sí, yo quiero que compres un regalo del Día de las Madres, pero pues eso ya no te lo tengo que decir, ¿no? Exacto. Yo lo que quiero es hacerte sentir bien, darte a ti yo como marca un regalo, que tú puedas darle un regalo a tu mamá. Y entonces, pues, estoy cerca de ti. ¿no? Me, imagino que son, son, son... El juego.
1: Me imagino que son ¿Para? personalidades muy distintas y muy complementarias. La tuya, Ricardo. La tuya, Yuri. <risa> eh, ¿Cuál es, en unas palabras, el ingrediente que pone cada uno en la agencia que hace que finalmente sea una combinación exitosa?
4: Yuri. Me voy a, a decir qué pone Ricardo y que él te diga qué pone Perfecto. Yo. Eh, yo creo que Ricardo lo que pone es disrupción, ¿no? Es una mente bastante disruptiva. ...pone eh, mucho bagaje cultural en todas las campañas que hacemos... ...y, eh, y pone una energía o una intensidad alta a las campañas, ¿no? Yo creo que esos son los tres grandes factores que él trae a la mesa. Ricardo. Y para que no se vuelvan locos los chicos... ...Yuri
5: justamente <risa> tiene el don de, de gerenciar muy bien a los equipos... ...de, de tener una practicidad para que no, este, eh, digamos, todo se, se vuelva una locura de repente... Y, este, y también eh, pues esta serenidad con la que a veces hay que tomar muchas claro. cosas que se vean medio negras.
2: Qué padre. Una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Eh, ¿Cuál, les dirían, cuál les dirían que es el, 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 la mayor fortaleza de Alvarado Molina? O sea, ¿en qué realmente son muy buenos y de lo que se sienten más orgullosos?
4: Yo te diría en pensamiento estratégico y creatividad de la mano. O sea... Que vayan juntos, que realmente el pensamiento estratégico corresponda a la creatividad. Es lo más básico del claro. negocio, pero estoy seguro que es lo que mejora. Ahora, para proceso.
1: quienes nos escuchan, justamente gran parte de ese pensamiento estratégico está en un... 11 eh, sobre la publicidad, negocios y emprendimiento, que refleje evidentemente mucho de la filosofía de esta importante agencia Alvarado Molina y que les vamos a dejar justamente cada uno de estos puntos desarrollados en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en arroba FCO Group y 889Noticias. Ya ahí van a encontrar justamente este listado, Raúl, muy interesante de eh, la forma en la que hoy la, la publicidad, eh, el emprendimiento, los negocios deben regirse con pensamiento estratégico. Ha llegado el momento de despedirlos, muchas gracias. Vamos ahora al reporte de gracias. tráfico y clima, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraes, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias información que sirve.
1: Pues continuamos aquí en Market Minds en 88.9 noticias, información que sirve. Recuerden que estamos en el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing, publicidad, creación, distribución de contenidos, los temas que nos apasionan y a quien también le apasionan mucho estos temas son a nuestros colaboradores Sebastián Patrón y Claudio Flores para la mesa del día de hoy, Raúl, que es un tema que hay mucho de dónde sacar comentarios, los retos de las agencias de publicidad, claro. de medios creativas. A ver, Claudio, Sebastián, ¿se están muriendo las agencias o qué está pasando ahí?
6: Pues yo creo que están siendo muy retadas fruto de esta pandemia porque está cambiando mucho el comportamiento de las audiencias, de los consumidores, de los ciudadanos. Estamos viendo la reconfiguración de la toma de decisiones a la hora de elegir. ¿Qué productos consumo, qué servicios contrato y qué contenidos eh, pues llegan a mi casa y consumo también? Y yo creo que hoy el gran reto que tienen las agencias, salvo a ver qué, qué opina Sebastián, es finalmente acabar de cambiar el paradigma y terminar con, terminar con el paradigma de la interrupción. Es decir, eh, las agencias cuyo trabajo es interrumpir nuestro consumo mediático, nuestro consumo de contenidos, nuestro consumo de entretenimiento para colocar a las marcas ahí adentro y me parece que hoy se tienen que integrar mucho mejor, mucho mejor el brand placement o, eh, o el, el branded content, diría yo, que las viejas estrategias de spoteo tradicional. Y me parece que ese es uno de los primeros cambios que tiene que suceder al interior de las agencias.
3: Sin duda, yo también digo, coincido con, con lo que dices, Claudio. A ver, las agencias no creo que se estén muriendo, eh, están retadísimas y eso viene pasando ya de antes de esta pandemia. Están bajo un escrutinio enorme, enorme. Y aparte de los retos que mencionaba Claudio, creo que el reto que viene siendo ya unos años para acá y que ahora con la situación económica que no abona en, en, en nada, se ha vuelto eh, más, más fuerte, es en la atribución es famoso el dicho este de, este de 50% de, del presupuesto de marketing. De Ogilvy. Era, creo
6: que fue David Ogilvy el que lo dijo.
3: 50% ¿no? del marketing funciona, sé que el otro 50% no. El problema es que no sé cuál, ¿no? Entonces, cuando esto venía pasando, y tú lo puedes ver, porque la, la, la naturaleza de las agencias actualmente es muchas vienen por mandato de los Estados Unidos, de la agencia global, y otras son empresas grandes, familiares, eh, locales o regionales, las cuales agarran de repente agencias independientes, otro tipo de, otro tipo de agencia un poquito más con, con soluciones eh, in suite, ¿no? Y la realidad es que cada que pasa esto, el dueño de la empresa, el director de mercadotecnia quiere ver en qué le está beneficiando la agencia muy bien medido ¿no? Claro. Y, la época, y la época digital ha traído una serie de instrumentos enormes, eh, eh, pero también muy, muy segregados o, o, o muy quebrados por allá afuera en el, en el ecosistema, ¿no? Entonces, creo que el reto principal o el reto más fuerte de las agencias va a ser estos modelos de atribución, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está sirviendo claro. sí, del marketing? Sí, sí.
2: Porque además yo ¿no? creo que hay, hay dos temas muy importantes: este, que es el tema de velocidad y el tema de capacidad de ejecución eh, y cuando las agencias son demasiado grandes pues le pasa lo mismo que a las empresas que son demasiado grandes se empiezan a hacer elefantes que es difícil mover en donde sus procesos no les dan para reaccionar lo suficientemente rápido cuando un mercado se está moviendo a la velocidad de la luz y donde tienes que sí. tomar decisiones inmediatas de campañas de acciones de nuevos formatos en términos de contenido yo creo que ahí es donde las agencias muchas están perdiendo el ritmo y, y los clientes pues están obviamente Cuestionando su, su utilidad, ¿no?
6: Y quizá aquí el reto es eh, justamente que las agencias logren, Sebastián, seguir el ritmo, digamos, del, de la de la mutación de los consumidores. Es algo que en el Advertising Week de hace un año muchas marcas colocaban en el, en, el, en el acento, en el ser customer centric, poner el cliente en el centro de tu estrategia de publicidad y de marketing. Pero eso implica cambiar la lógica también con la que se hace publicidad. Ya no puedes eh, tener eh, lógicas publicitarias donde tu consumidor, tu usuario, está pagando para no ver tu trabajo. El modelo freemium es para quitarte la publicidad de encima. Entonces, ese, 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 ese asunto que tiene que ver con el rechazo a la publicidad que me parece que cada vez más estamos viendo a la publicidad como el sentido clásico, pero no a la publicidad que se integra y que enriquece mi toma de decisiones, que me enriquece el contenido, que le da credibilidad, por ejemplo, a los programas de ficción donde aparecen las marcas con las que rodeamos nuestra vida cotidiana, Sebastián. Estamos claro. todo el tiempo rodeados de marcas y de repente, ¿por qué en la ficción no aparecen las marcas? Y hay una parte no, ahí. que orgánicamente. Y hay una no,
1: parte directo. ahí, Claudio, y, y bueno, Sebastián, ya nos platicabas hace rato. Un poco sobre el punto Las agencias de medios Las centrales de medios Ahí creo que todos los que estamos Evidentemente en la industria De la comunicación Entendemos eh, Pues ciertas fricciones Que hay Innecesarias O necesarias Finalmente En este eslabón En la compra de medios ¿Qué está pasando con este Que es bien sabido Es un negocio Financiero, Más que necesariamente en términos de publicidad, right. es un tema de la rentabilidad que dan los recursos de las marcas en el, en el mercado de valores, pero hoy seguimos teniendo estos grandes conglomerados que pues, se vuelven finalmente en un eslabón eh, que a veces merma mucho finalmente el recurso que tiene al final el
3: cliente, Sebastián. Claro, y es que volvemos a lo mismo, es lo que, está, es lo que estábamos platicando hace un momento. Eh, ¿Se vuelve tan necesario el medir exactamente que cada dólar que se gasta en publicidad sea efectivamente gastado, que esto uh -huh. fue lo que originó que fueron los primeros cuestionamientos a esas, a esas agencias de medios. Oye, a ver, ¿qué está pasando con eso? La transparencia famosa. Claro. Eh, eh, todos los meetings todavía anuales en, eh, mundiales sobre agencias de medios es transparencia. Díganme dónde está gastando cada dólar, que no hay una, una comisión y por eso se están asignando ahí. ahí. Queda. ahora. De ahí... Empieza a salir toda esta innovación, algunas marcas grandes haciendo sus propias eh, eh, buying shops o, o centros de compra de medios, pero no en televisión, sino nada más en digital. Otros se fueron por todo el pastel y luego de repente lo que platicábamos ves que Uber centraliza con Mediacom el año pasado todas compra de medios. Entonces eso significa que todavía están viendo algo de valor, inclusive empresas digitales tan aventadas o tan innovadoras como Uber en este tipo de conglomerados de agencias. no Para centralizar toda la compra global de medios. Entonces, eh, eh, sin duda, hay un reto y un escrutinio, como también decíamos al principio, muy, muy cañón en estas agencias, pero que algunas dan signos de que han estado eh, 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 cambiando para estar al día y todavía están ofreciendo algo de valor y eso va a ser lo interesante si lo pueden ser todas o si solamente es una ilusión momentánea o si no lo va a ser ninguna al final pero eso es donde está el estatus ahorita global, no mucha exigencia y a la vez algunas desde eh, las grandes tratando, algunas emergentes pero...
2: El tema de las grandes agencias, pues, es un es un tema que yo creo que estamos viendo cómo está cayendo considerablemente su facturación. Y yo veo dos tendencias, no sé ustedes qué opinan. Eh, los clientes que están buscando eh, one stop shop, ¿no? En donde quieren una agencia grande que les resuelva todos sus problemas de comunicación y mercadotecnia, de investigación de mercado, etcétera, etcétera. Y los clientes que a lo mejor son mucho más especializados, muchos más exigentes y tratando de agencias más boutique, que se puedan mover más rápido, que puedan generar mayor innovación en sus procesos y que están tratando de una u otra forma avanzar en el mercado de forma más veloz. ¿Cómo ven esta situación? Eh,
6: mira, si quieres arranco yo, porque veo a Sebastián medio dubitativo para entrarle a este asunto, <risa> mi querido Sebastián. Eh, miren... ¿Qué pasa con estas agencias? Pues que hoy eh, todos, todas las agencias de investigación, las agencias de publicidad, las agencias de medios, todos los actores del ecosistema de la comunicación y la publicidad, hoy estamos, eh, me parece, obligados a dos temas. Es... ¿Cómo le respondemos al cliente? Eh, hoy se aceleraron los tiempos, eh, el nivel de exigencia es más alto, al haber menos trabajo también hay mayor competencia por proyectos y por cuentas. Y el segundo elemento son resultados. Esto que mencionaba Sebastián hace un rato acerca de la atribución, hoy sí queremos ver dónde y qué efectos tiene cada dólar, cada peso, cada centavo que invertimos para generar conexiones con nuestros consumidores.
3: A mí, a mí, ¿sabes qué? Me, me llama la atención mucho, claro que depende de cada director de mercadotecnia, depende el tamaño de tu organización. Hay gente que se puede dar el lujo de pagar algunos shops que tienen one stop y, lo, y todos son de calidad. Unos que solamente le pueden poner énfasis a, ah, ¿sabes que A mí me interesa mucho la investigación, entonces eh, me voy con ese especialista y lo demás, una que ya tenga medio todo. Pero algo interesante que es la verdad, creo que sí simbró sí, a, a la industria, fue cuando este Accenture compró a droga 5. O sea, ese fue uh -huh. creo que una, un intento de hacer un one-stop shop súper interesante porque ya venía llegando o ya venía pasando esto de la consultoría en el marketing, ¿no? Lejos de ser un one-stop shop, sino una, una empresa tan importante de consultoría brincando a un espacio nuevo que era el, el de marketing y, y haciéndose de adquisiciones como como esta legendaria agencia, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas son las que eh, eh, en esa magnitud y con esos jugadores tan, tan importantes, sí creo que puede ser algo, algo sumamente interesante, que, que, que le puede poner por ahí una, un saborcito picante a la industria, si lo hacen y a, en ejecución bien.
1: Y a mí me gustaría eh, agregar algo también picante en la siguiente pregunta, que es, ya hablamos... ...de si es necesario o no tener las agencias... ...si eh, eh, tienen evidentemente una evolución urgente que tienen que resolver... ...pero tú Claudio, tú, tienes, eh, tú representas, diriges y eres parte del ecosistema... ...principalmente de las agencias de investigación de mercado... ...y Sebastián, bueno, obviamente trata con muchísimos clientes... ...y tiene una visión global de las grandes compañías... ...y las grandes agencias de publicidad y creativas... ...a qué va mi pregunta, ¿en México se pagan bien las ideas?... Y en México se paga bien la investigación de mercado, es decir, ¿realmente tiene un sentido de negocio relevante o qué se paga mejor, las ideas o los datos?
6: Yo creo que hoy estamos en una era, eh, Diego, en la que los, los, las ideas son más valiosas que los datos. Las agencias de investigación nacimos bajo un modelo de negocio setentero, diría yo, uh -huh. setentero, setentero, o sea, tienen que 50 años eh, donde no había datos. El reto era producir datos, pero hoy estamos revolcados por los datos. Ah. Estamos un mare magnum encima de datos. Por eso creo que hoy es más importante la creatividad. Y creo que ese es el asunto. El asunto está dónde están las ideas. Creo que las ideas son mejor negocio en México que los datos. Y en ese sentido, el gran reto que tiene mi industria, el gremio de investigación de mercados, es convertirse en consultores. Porque si eres solo proveedor de datos, pues te anda ganando el celular en términos de proveedoridad de datos. ¿no? Yo lo
2: que opino es que la, el tema de la mercadotecnia es cada vez más complejo, cada vez más eh, especializado. Eh, obviamente, creo que las empresas tienen un grado de conocimiento del mercado importante y de su forma de operar, pero yo creo que eh, de mi, desde mi punto personal de vista, punto personal de vista, es eh, las empresas cada vez van a necesitar eh, entes eh, eh, mucho más especializados para ayudarles a resolver sus problemas de mercadotecnia y de ventas, porque el mundo de la, de la venta de mercadotecnia se está complicando de una forma brutal, ¿no, ¿No crees, Sebastián?
3: No, totalmente. Y hay, hay, aquí yo diría algo bien interesante a, a lo que dice Claudio. Si, si se pagan mejor las ideas es porque es mucho más fácil para un director de mercadotecnia escuchar una idea cagada, reírse, está padrísimo, venga. Los datos te, a veces te evidencian, a veces contradicen la dirección de la empresa mm -hmm. y esto le pega a muchos eh, eh, directores... Eh, dirigentes, líderes de las empresas en el ego, en que su estrategia en aceptar que van mal. Y eso es bien complicado. Lo pone Jim Collins en su libro From, From Good to Great, uno de estos libros fantásticos, como una cosa a identificar claramente en un director o un CEO que no va a llevar una empresa al éxito. Es cuando te niegas a esos datos. Entonces, eh, creo que es algo que si eh, produces una humildad corporativa eh, para poder digerirlos, aceptarlos, pivotear, re, re, redirigir el barco, puede ser algo sumamente valioso y está muy bien documentado, muy bien documentado que esto ha sido históricamente en las empresas más exitosas, las que más... Eh, confían en esta data y cuando hay que hacer cambios, se hacen los cambios Total. porque la data es la data. A pues, mí siempre me gusta platicar de eso porque se me hace importantísimo. Pues
1: estamos felices de este nuevo formato de esta mesa en la que podemos estar evidentemente compartiendo e intercambiando nuestros puntos de vista. Querido Claudio, Sebastián, Raúl, pues eh, nos vemos la próxima semana eh, para tener una nueva conversación y por lo pronto, muchas gracias. Y vamos ahora al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Pues continuamos aquí en Market Minds en
2: 88.9 Noticias y bueno, dos bloques muy buenos, la mesa redonda con Claudio y con Sebastián y la entrevista con Yuri y Ricardo Molina de Alvarado Molina. Sin lugar a dudas, eh, la reflexión sobre el tema de las agencias, Diego, es creo que una reflexión que debemos eh, seguir haciendo.
1: Y, per, sí, permanente Raúl ¿sí? Porque yo creo que inclusive Aunque hubiera modelos que hoy pueden funcionar En cinco años la configuración puede cambiar por completo Yo yo
2: lo que creo al final Sin querer hacer una conclusión eh, ligera Diego, yo creo que depende mucho Como todo en la vida De quién eres como empresa Qué necesitas Cuáles son tus, tus, tus intereses Cuáles son tus objetivos Para tomar una decisión que te sientas cómodo, que encuentres un buen equipo. A lo mejor hay empresas que les funciona la gran empresa, que les da todos los servicios. A lo mejor hay empresas que prefieren empresas más chiquitas, boutique. Yo creo que hablando de las cifras que ya dimos en el programa, pues también hay un poco espacio para todos. O sea, para todo es un pastel el muy grandote.
1: Para todos sale el sol. Y como dices también, que hagas clic con tu agencia, o sea o que realmente te sientas cobijado, respaldado, y yo creo que las agencias concentrarse finalmente en su mayor potencial, yo creo que también hoy la reputación a partir de los hechos y cómo las agencias cuando venden, lo que venden es confianza sí. realmente, entonces es algo en lo que por ejemplo en FCO pues, nos hemos siempre apuntalado muy bien de que sean nuestras propias historias de éxito de lo que sabemos hacer que vendan.
2: Y ahí yo quisiera decir algo, Diego. Yo siento, por lo menos en México, con la experiencia que tenemos nosotros, yo sinceramente siento que los que están todavía muy, muy atrás son las empresas. O sea, sí. creo que las grandes corporaciones o las empresas medianas o las chiquitas por falta de dinero, la verdad, la verdad es que sí están todavía muy, muy, muy dormidas en toda esta nueva revolución tecnológica, en la generación de contenidos. En... O sea, sí veo yo una... una... Una, eh, no sé tú una, un, unas empresas mexicanas y, y transnacionales en México muy atadas de manos todavía en lo que esto se refiere y ahí si no se ponen de verdad las pilas pues van a acabar perdiendo market share y van a acabar perdiendo sus mercados
1: ¿Cuántas veces nos ha pasado Raúl eh, que vas al pitch eh, presentas eh, ideas porque te piden algo diferente, algo disruptivo algo alternativo digital, digital, digital y después de tantas semanas de prepararlo, se van a la segura con el spot sí, sí. en una plataforma.
2: O, o te salen, como a ti te pasó el viernes, con una empresa, que <risa> ah, no vamos sí. a decir, con un con una, con una un racional mercadológico que dices, o sea, ¿de verdad usted es el director de mercadotecnia de una empresa? Sí, la verdad es o que sea, me de me verdad sorprendió. No,
1: no inventen, sí. o sea, no, no, no. Ahí sí está muy grueso, Diego. Sí, o sea, y, 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 y además era una vicepresidenta y con un alto enfoque ...en el cuestionamiento digital... ...con números muy tristes de la marca evidentemente... ...o sea, sin ninguna autoridad... ...pero bueno, también... Se cierran las puertas demasiado pronto, ¿no? Entonces, no escuchan sí. ideas. Yo creo como dices tú, ahorita la clave también para las marcas es que se tienen que dejar asesorar y tienen que hacer la comunicación en el formato adecuado.
2: Dos experimentos que estoy viendo y que afortunadamente somos protagonistas, Diego, es Espacio 301 y los Elliot Awards que van a ser digitales este año. Espacio 301 se dio eh, por temas de la pandemia. Como ustedes saben, la revista Líderes Mexicanos llevábamos... Llevamos 20 años haciendo la lista de los 300, llevábamos 15 años haciendo la comida de los 300, que se había convertido en uno de los eventos de la iniciativa privada con mayor convocatoria, en donde estaban presentes la mayor cantidad de líderes de la lista de los 300. Era impresionante y va a ser impresionante el año que entra. Y ante la dificultad y ante la imposibilidad de hacer la comida de los 300, generamos este concepto de Espacio 301, Diego, que está teniendo un impacto en términos digitales realmente
1: impresionante. El mensaje de líderes más grande de la nación, nunca antes tantos líderes eh, miembros de la lista de los 300 líderes más influyentes de México se habían unido finalmente para un mensaje que yo creo que el unísono tiene que ver con la visión a futuro, con la esperanza, con los grandes retos que tenemos en todos los ámbitos. Y como bien mencionas, y es parte de una enseñanza de lo que hemos hablado también en estos programas, es la reinvención a partir pues un momento de dificultad. Y quizá Espacio 301 en YouTube no hubiera tenido un momento de llegada si no hubiera pasado justamente la pandemia.
2: No quisiera, van gloriarme, pero creo que no me puedo imaginar a ninguna otra institución en este país, dígase una universidad, una asociación, una cámara industrial, un consejo. Eh, lo que me digas, Diego, no me puedo imaginar a nadie logrando juntar a tantos líderes mandando mensajes a México. Es, es algo que realmente... Me ha sorprendido inclusive a mí que llevamos 30 años con la revista Líderes y que tenemos una relación cercana con la mayoría de ellos de la respuesta que estamos teniendo.
1: Y, y, y la gente lo puede encontrar ahora en YouTube, en el canal de Líderes Mexicanos. Ahí pueden ver, ya llevamos dos entregas todos los lunes de octubre, el programa número uno, el programa número dos. Y bueno, todavía nos faltan dos episodios con voces, con pensamientos de líderes. ¿Cuál, cuál, cuál es ahí uno de los que más te ha... Eh, generado, simbrado un mensaje, Raúl, de los dos programas que, que ya hemos hecho.
2: Lo que más me ha impresionado, Diego, es eh, el tono de desesperación y de. de es como un help de casi todos los que están saliendo en, en, en esta iniciativa 301 de las cosas que urge cambiar en nuestro país, o sea, sí. nos estamos quedando atrás como país en muchísimas cosas y no nos estamos dando cuenta y es bien peligroso porque cuando nos demos cuenta nos van a haber rebasado todos y si no es que ya nos tragaron otros, o sea, sí está muy grueso la desesperación que veo en los líderes a ese llamado a ponernos al día, a hacer lo que tenemos que hacer, avanzar en los temas que tenemos pendientes y de verdad parece que estamos ahí eh, no sé
1: lavaba baba digo, o sea. no, y, 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 no, y, y tiene que ver eh, México pues con todos no y con los líderes finalmente pero Sí hay una frustración muy grande cuando se habla de las directrices que desde el gobierno se tienen que plantear, y pues no vayamos muy lejos. El presidente de la República no aceptó enviar un mensaje para Espacio 301. Y tampoco tenemos ninguna
2: participación de los empresarios de Monterrey. Exacto. Entonces, o sea, habla
1: también de, de... un
2: egoísmo, de una falta sí. de visión, de una falta de, de compromiso con el resto de los mexicanos, brutal. Un que pensamiento dices, muy obtuso. Es un
1: pensamiento de hace 50 años, Diego. Exactamente, ¿no? Y, y que, bueno, y, 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 y yendo... Justamente a un pensamiento de los próximos 50 años, pues es toda esta revolución digital, Raúl, que, que estamos eh, a punto de reconocer y de celebrar con Elliot, con los Elliot Awards. Fíjate que ahora que he estado viendo a los nominados recibir sus uh -huh. premios y sus
2: cajas de nominación, la verdad es que me da muchísima emoción el gusto que les da ser sí. nominados a los Elliot y de lo que hemos construido en solo seis años, Diego, el premio a la influencia digital más importante de habla hispana sin lugar a dudas
1: y es este 22 de octubre. Este 22 de octubre reconocemos... A el liderazgo digital A la creación de contenido Al trabajo, a la disciplina Yo siempre describo los Helios y su reconocimiento Como de eso que se vuelven famosos hacia atrás, todo lo que hay atrás en el trabajo cotidiano, en la visión, en la profesionalización, en la calidad de los contenidos, la metodología al Elliot, pues tú sabes bien, tiene una, un blindaje muy potente entre la opinión de los mismos líderes digitales, el comité de marcas y asesores, el comité Elliot eh, y al final del día, bueno, pues una, una metodología muy robusta que hace que justo le signifique mucho, evidentemente, a los líderes digitales. Y bien, como mencionas, da mucho gusto ver sus caras de ilusión cuando abren la Elliot Box, que pueden ver ahorita, en el, eh, eh, si siguen las redes de Elliot Media, arroba Elliot Media en todas las redes, van a poder ir viendo cómo este año decidimos anunciar a los nominados. Anteriormente hacíamos una cena y ahora pues son ellos los que lo están diciendo. Entonces, invitar a todos a que estén al pendiente de la transmisión en vivo de los Elliot Awards este próximo 22 de octubre. Recuerdo que
2: eh, hace dos años, en la transmisión de los Helio, tuvimos un reach de 87 millones de seres humanos, de, bueno no sé si todos de habla hispana, pero la mayoría seguramente de habla ¿Sí? hispana, a nivel global, Diego. O sea, es un fenómeno y, y te felicito por lo que hemos creado con
1: Helio con The No, es un eh, trabajo y un equipo eh, que está atrás. Eh, como decimos siempre, no somos, no somos un equipo grande, somos un equipo pequeño pero son grandes en potencial entonces es. eh, estamos muy contentos muy entusiasmados y fíjate lo que hablábamos de las agencias en el caso de nuestra credibilidad pues tiene que ver con esas historias Raúl y bueno ahora también aquí en Grupo Asir en radio haciendo la diferencia gracias a la visión evidentemente de estos espacios eh, y pues es momento de despedirnos recuerden vernos aquí escucharnos en Market Minds todos los miércoles en punto de las 9.30 de la noche en 88.9 noticias aquí en Grupo Asir nuestra casa you <laughs> que estamos muy felices, nos sentimos sumamente cómodos y agradecidos, y también recordar que pueden escuchar en la versión podcast en iHeart Radio eh, Market Minds, a partir de que terminamos esta emisión, ya nos pueden encontrar, recomiéndenos, recomiéndenos con sus colaboradores, eh, en las universidades, con sus alumnos, ahora que están en la escuela en línea, eh, hay mucha información, eh, mucho useful content que pueden compartir, y bueno Raúl, pues ha sido un gusto compartir los micrófonos eh, una noche más eh, contigo, Raúl, y y bueno, nos vemos la próxima semana. Próximo miércoles, nueve y media de la noche.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.